0: om vem Gud är. Jag tror rubriken för temat är Gud, vem är han egentligen? Var det något sånt? Ja, det är ett fantastiskt tema egentligen och idag så ska vi landa i en väldigt spännande text för vi ska tala över funderingen då Segerbaneret eller Segersignalen som Gud ger. Det är en känd text och en väldigt speciell text. Andra Mosebok, 17. Det är från vers 8. Texten kommer kanske upp på vägg här. Eller? Jag läser då i... Från alltså andra Mosebok, sjuttonde kapitlet, vers åtta och framåt. Sedan kom Amalek och stred mot Israel i Refedim. Och då sa Mose till Josua: Välj ut manskap åt oss och dra ut i strid mot Amalek. Imorgon ska jag ställa mig överst på höjden med Guds stav i handen. Gjorde, Joshua gjorde som Mose hade sagt till honom och stred mot Amalek. Men Mose, Aron och Hur steg upp överst på höjden. Och så länge Mose höll upp sin hand hade Israel övertaget. Men när han lät handen sjunka fick Amalek övertaget. När Moses händer blev tunga tog de därför en sten och, och la under honom och han satte sig på den. Sen stödde Aaron och Hur hans händer, en på var sida. Så hölls hans händer stadiga till dess solen gick ner. Och Josua besegrade Amalek och hans folk med svärd. Och Herren sa det till Mose, skriv upp detta i boken så att ni inte glömmer det. Och inpränta det hos Joshua att hur jag ska utplåna minnet av Amalek så grundligt att det inte finns mer under himmelen. Och Mose byggde ett altare och gav det namnet Herren mitt baner. Han sa, en hand har lyfts mot Herrens tron. Herren ska strida mot Amalek från släkte till släkte. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Gamla testamentet är ju en väldigt spännande läsning. En väldigt uppfordrande läsning och man får fundera ganska mycket. Jag kan inte gå in i det här med vad det är för typ av rättfärdighet bakom att... Amalekiterna så gruvligt skulle hämnas Det är ett studium för sig Men helt klart att Amalekiterna var Det folk som Israel mötte under Marschen från Egypten emot det förlovade landet Och den första grupp som trädde upp Eller fientliga grupp som träder emot Israel Det är Amalekiterna Jag har tittat lite grann på judiskt tänkesätt i vår tid så man gör tillämpningar som är rätt intressanta utifrån lagen Toran så ligger det liksom i i det judiska trosintresset att bekämpa amalekiterna men då i en slags förandligad överförd mening. Det handlar inte nu om i vår tid om svärd i konkret mening utan det blir en andlig strid. Vi kommer kanske få en kommentar kring det. Nu skickade vi ut här en liten lapp, det får ni som ett minne, det är inte direkt predikan, men eftersom vi är inne i Guds namnet så har vi här en ganska klassisk uppställning. Den kan ni titta på, den lilla bilden, det är fotograferat från vårt kapell här uppe, där har vi vid ingången till kapellet denna tavla upphängd. Och där hittar ni då på högra sidan, en bit nedan Yahweh Nissi. det är det vi ska prata om idag. Nissi, Det är det där ordet nissi som då översätts till baner i vår text här. Och det är just den texten som citeras där, ser Herren mitt baner, andra mosebok 17, 15. Här är det tio olika namn som man kan leta upp på vem Gud är i gamla testamentet. Och jag ska bara dra en liten definition på det här namnet nissi. Det är intressant för det betyder en hel del. Men vi tar bara en liten del av det, det här är hämtat från en hebreisk ordbok kan man väl säga. Det första vi möter då, och det har vi hört nu redan, baner. Det vet väl alla vad det är, ett baner. Man lyfter upp ungefär en stor, man säga, stor plakat eller en skylt. Lyfter upp det. Kanske en stor demonstration kan man gå med två stora stolpar och sen hänger det någon tygremsa emellan stolparna och där är det skrivet väldigt tydligt ett budskap och kan man säga att det är ett slags barner så kommer folket och går bakom när jag jobbade i Svenska kyrkan så var det väldigt vanligt att vi hade processioner på söndagarna vid gudstjänsten under klockringning så skred vi in men då gick en korsbärare alltid först med ett kors och det blev som liksom Kyrkans baner nummer ett, det där kommer vi in på sen. Men det, det finns olika sådana ting kring just det här med att signalera något väldigt tydligt. Ett baner kan också betyda konkret fana. Ibland brukar vi under lovsången se några kära vänner gå fram här med stora fanor och vajar inför Guds ansikte. Det är festligt och härligt. Stöttar lovsången kan man säga. Ja, stötta betyder det också. Baner. Eller nissi, stötta. Eller ett tecken, ett konkret tecken. Sen blir det väldigt påtagligt, jag ser ju sidospåren där, det betyder något av trä, påle, stolpe, stång. Ni hörde kanske den texten om Israel som varit stungen av giftormar och så var man anbefalld av Gud att resa upp en stång. Och på den sången placerar man en kopparorm och så skulle man titta på den ormen, då blir man helad. Och det där kommer sen tillbaka i en av de sista texterna vi läste i den här uppläsningen här från Johannes. där Just Johannes tar upp precis den bilden ifrån det som skedde då när Israels barn blev helade genom att se på kopparormen. Men nu kan vi se, kommer in på det också. Jesus Kristus, det är en annan variant. En påle stolpe, nissi. Eller skylt, märke. Ni ser, de är ganska besläktade. Om vi går in på den här striden lite kortare mot amalekiterna. Och som vi nämnde det är alltså betraktat som typ ärkefiender. Och vi är nu 3500 år bakåt i tiden, så det är ju ett spann här. Jag hittade en liten artikel av en historiker i Svenska Dagbladet som funderade lite grann över amalekiterna. Jag läser innan till. I regel frams de som ärkefiendet till israeliterna. Det är symboler för ondskan som det är rätt och riktigt att bekämpa med alla tillbud stående medel. Utrotning av amalekiterna framställs som en gudig, behaglig gärning, närmast en sorts nödvändighet, ett självförsvar. Däremot har det förekommit gott om eller mindre lösa spekulationer om amalekiternas senare historia och deras förmenta koppling till andra folk. Ett känt exempel är Armenierna som i medeltida judisk tradition har förknippats med amalekiterna. Historikern kommenterar, han säger, ingenting tyder dock på att de båda folken har haft något med varandra att göra. Armenierna levde under forntiden i samma del av främre or- jänten som de gör nu. Fjärran då från Amalekiterna stepper och öknar. På 1900-talet förekom det även att prominenta judar förknippade Amalekiterna med tyskarna, i synnerhet med Hitler och nazisterna. Och före detta premiärminister Benjamin Netanyahu har likställt Iran med amalekiterna. Och så vidare. Termen amalekit fungerar fortfarande som en skurkbeteckning i israelisk kultur. Det blir som lite modernt va? Men nu ska vi gå till den här bilden, scenen. Isal är någonstans om man får tro texterna här vid foten av Horreb och det är ett kolossalt berg om det nu är det berget men det heter Horreb här och jag har själv varit där fyra gånger Horreb är ett berg eller ja ett jätteberg Sina är inte platt det är inte bara sand överallt utan det är mera så här enorma berg och Horreb är ungefär drygt 2000 meter högt populärt turistmål man vandrar upp Tidigt, tidigt jag på natten för att sitta då uppe på berget och möta soluppgången österifrån. Det är ett fantastiskt scenario alltså när solen går upp över Sinai med de enorma bergen som är där. Nåväl, här är man då vid foten av berget och där stöter man på Amalekiterna. Och nu blir det ett resonemang, hur ska vi lösa det här nu då? Och så avdelar man Joshua som är en tuffing, en, en riktig krigsman. Och han ser ut manskap. Och han möter upp med amalekiterna. Det var det hans uppgift. Vad gjorde de här andra då? Det är ledarteamet som verkar vara ganska intima egentligen. Mose, ni vet, betyder ju uppdraget barn. <laughs> Mose pratar med sin äldre bror Aaron- Som lever i ljus och uppenbarelse. Det är vad hans namn betyder. Upplyst. Och sen kopplar de ihop med den här vännen Hur. Och det ordet namnet betyder självständig. Och sen enligt en judisk historiker som heter Jofesus så skulle då eh, möjligen hur vara helt enkelt gift med Mose-syster Mirjam. Så det är jag kan säga, elegant sågerpolitik mitt i allt alltihopa. Men de här tre herrarna, de går nu upp och det står tydligt och klart att de går överst upp på klippan. Och det är klart, då börjar jag fundera, är det verkligen berget konkret de går upp på eller är det en liten avsats en bit upp? Men där de är i alla fall så är de... Överst i förhållande till striden som pågår. Och vad ska de nu göra där? Mose han har med sig sin stav. Och den staven den hittar vi lite här och där i Gamla testamentet. Och vi kan nog säga att staven representerar Guds kraft, möjlighet, makt. Staven är ett maktmedel som då och då alltså används för att utföra direkt mirakulösa handlingar. Det kan ni läsa innan till dem. Men Mose tar med sig staven... Och så går de upp på berget och så börjar de, vad tror vi, be. Det kan vi utgå ifrån. De har bön där uppe. Det bildas alltså ett böneteam. Och det är jätteviktigt att staven är med överst. Där kommer trä in. Där kommer, ja, associera gärna. Så länge staven var upplyftad som det alltså, ultimata tecknet, baneret, så var det full seger på gång nere i dalen där kriget pågick. Men så var att Mose trött och orkade inte hålla upp staven. Och det var inte meningen vet du, att tr- trät skulle sjunka utan det var tvärtom. Trät måste vara överst. Så då kom man på den där djupa tanken som vi läste om. Man stöttade upp nu Mose på ett särskilt sätt. Och det var viktigt alltså. Staven längst upp. Armarna i luften, händerna i luften. Och nu är man i bönen och man använder det mäktigaste man har. Guds makt och auktoritet. Väldigt öppet och börja tala om Jesu namn här. Men kanske vi sparar på det ett tag. Överst, jag gillar det där. Överst upp på klippan. Allra sydligast. Och där ska det vara ett, ett signalerande. Det ska baneret lysa fram. Alltså. Där har vi stöttan, där har vi tecknet. Där har vi signalen om en gång en särskild påle. Det är en skylt, ett märke. Det är en väldigt, väldigt stark sån här förebildande handling. Ja. Nå, Segen vanns, fick vi läsa. och Det var ett stort teamwork egentligen. Det, det vittnar ju om att det här är ingenting man gör själv. Man behöver verkligen vara tillsammans. Teamwork. Segen vanns som ett stort teamwork. Ta in det. Men alla överst över allt detta all den här så att säga uppsamlingen och organisationen och vem gör vad och överlåtelse till uppgifter överst var det Gud som tog plats med det tydliga tecknet. Där. Jag har en liten annan variant på det här som tillämpning och det är Organisationen Open Doors. Och där skriver man och utgår egentligen från den här texten. och Här så får vi höra. Utan insatsen från Aaron och Hur hade Mose inte klarat att fullfölja sitt uppdrag. De hade en viktig uppgift att fylla när de gav sin stöttning åt Mose- i och med att de att säga, ställde sig i gapet och hjälpte Mose var de med och bidrog till att striden blev vunnen. Bägge stod de tillsammans med Mose mot Amalekiterna. Detta trots att de inte var med på själva slagfältet. Överallt där Guds rike bryter fram stöter det på motstånd av olika slag. Och för varje kristen person är det därför viktigt att inse att man i första hand är involverad i en andlig strid. Denna strid pågår över hela jorden och kräver en medvetenhet och ett engagemang av allt Guds folk. Samtidigt finns det områden som är extra utsatta. Områden där Guds rike just nu är ansatt från alla håll. Gud är allsmäktig men har gjort sig beroende av vår medverkan. Det är i vår relation till honom och i våra förböner som vi kan vara med och påverka situationen ute i världen. I vår ande kan vi hålla upp armarna på dem som medverkar i striden. Avtar förbönsstödet för våra utsatta trosyskon så blir det på samma sätt som när armarna sjönk för Mose. Nämligen segern hotas. Vi är alla involverade i striden. Det, viktigt du kan göra. det viktigaste du kan göra för den förföljda kyrkan är att vara en förebedjare. Open doors. Hoppas du inte känner till organisationen. Det är så konkret det kan vara. Vi byter spår nu och pratar... om ...vår egen konkreta situation. Vad är det för slags tecken vi, vi är ute efter från kyrkan? Vad är det för slags baner vi vill ska lysa fram? Jag vill bara väldigt kort berätta att och en del av er känner till det redan. Men det är 50 år sedan. Jag har satt och räknat. helt otroligt. Men då hade jag precis lämnat en skola. Ett gymnasium, ett internat i Uppsala som heter Fjällstedtska skolan. Och det är en lång historia, vi går inte in på detaljerna, med historien Fjällstedtska. Det kan du gå hem och googla på, det är en intressant historia. Men där sitter jag i sex år och går på de obligatoriska morgonbönerna. Eh, ovanför predikstolen, för det var liksom en tribun nästan i bönsalen på Fjällstedtska, som också fungerade som vår aula- och på den tiden jag började det var det bara killar som gick på skolan. Så vi var ett 90-tal unga män där. Men många hade framtiden siktad. Alltså. De skulle bli präster i Svenska kyrkan. Jag var råhedning, vilsen, en slags new age och Jag på och flumma och gjorde saker som man inte ska berätta om. Men jag gick där och jag klarade mig igenom sex år, vilket är ett mirakel. Men hur som helst, där sitter jag i bönsalen morgon efter morgon. Den ene prästen efter den andra kom. Någon enstaka gång fick frikyrkan vara där. Men i regel var det bara präster. Emeritus, och allt möjligt. Sånt där fint folk som fanns då i Uppsala. Kliver upp i den där bönssalen i predikstolen. Där står de. Och bakom dem, på en stor, stor tavla. Med ett jättekors målat. Och där står det liksom skrivet på latin. In hoc signo vinces. Där satt man och tittade på det här korset. In Signor vinces. På den tiden rökte jag en cigarett som hette Paul Mål. Jättelånga cigaretter. Och cigarettpaketet hade exakt samma emblem på sig. sing Signor vinces. Vad betyder det? I detta tecken ska du segra. Fantastiskt. <här> <här> hade noll susning. Här rökte jag pålmål. Jag sitter jag sex år i en bönsal och ser ett kors på väggen. Var utanför alltihopa. Uthärdade de morgonbönen. morgonbönorna. Tänkte på annat och så vidare. Mm. Om ni är intresserade av effekterna på det som sen hände. Och Då var vi alltså en liten grupp. Nu har jag blivit kristen. Jag hade lämnat och Folk trodde det inte det var sant. Hassa har blivit kristen, sa man. Han är frälst. Han går i pingstkyrkan. Jo, folk trodde jag hade totalt tappat huvudet. Alltså. Och en del de ville inte ens möta mig på gatan. De bytte trottoaren när de kom. En del av de gamla lärarna undvek att hälsa på om vi in i väggen. Det var tydligen en otrolig grej det här att det blir kristen. Och det var mycket roligare att jag var där och var New Age och flummar och höll på med allt möjligt. Va? Men när jag blev kristen, då blev det väldigt, väldigt speciellt. Och då var det flera av mina gamla elever som blev väldigt konfunderade. Och då är vi en liten bönegrupp som jobbar och beder och funderar. Det är inte orsaken det här på något sätt. Men vi var i alla fall i bön och jag delade min nöd för Fjällställska skolan. För jag har nu alltså mött Jesus riktigt radikalt. Efter att jag hade lämnat fjälldesk. Jag Hoppar över detaljer. Och i den gruppen så lägger vi fram det här. Och jag berättar hur det var på fjället. Jag har gått i sex år som en flummare. Som en new age Och ingen av dem som ska bli då i det fallet präster. Kunde ens sätta sig ner och prata med mig. Jag anklagar inte och dömer inte. Men så var det. Jag hade aldrig ett sånt samtal. Mer än att jag bombade en särskilt blivande Ja, han, är präst. han var präst då också. Han läste teologi förresten. Han hette Folket i Olofsången. Blev sen kyrkoherde utanför Uppsala. En ganska känd präst. Men han var något som heter Pater på Fjällstetska skolan. Han var en ordningsman på korridorerna. Höll ordning på oss studenter där. Men honom bombade jag. Jag satt ofta på hans expedition och bara plågade honom med massa kritiska frågor kring korset. Jag såg det där korset i bönsalen, men jag förstod det inte hör vad jag säger, jag såg det men jag förstod det inte, det var helt stängt väl? och jag hoppar över nu jag blev alltså kristen och det var ett genomslag, ett mycket konkret genomslag, förändrade hela min livssyn och jag träffar likasinnade i en liten bönegrupp flera av dem är ute i Guds arbete konkret vi delade den här nöden och jag jag sa, tömde ur mig och sa- så här var det, jag har gått där i sex år. Jag, jag ser ju hur, hur illa ställt det är på ett sätt. De har inte mött Jesus, tänkte jag. Jag gick tillbaka till min gamla rektor- och frågade om vi fick komma in på skolan- och, och möta eleverna. Han kände ju mig och han var ju jätteglad- över att jag blev kristen. När jag berättade för honom så grät han- och gav mig salmverser och sa- det är ju fantastiskt det här. Kan vi få komma bönegruppen och hälsa på- då var det en sån här långhelg, en helg. Och vi ville bara berätta för eleverna vad som hade hänt. Och de stannade ju nästan alla kvar den där helgen. Så när vi kom in i en slags samlingslokaler så var det alldeles fullsmockat med elever där, Nyfikna, för nu vill de veta. Alltså vi pratade om 72, så det är några år sedan. Och vi stod där en liten ring på golvet och sjöng. Det enklaste, enklaste Jesusånger. Och så sa vi vad vi hade varit med om. Och den ena efter den andra hade väldigt starka vittnesbörd. Skulle kunna berätta länge om vad det är för typ av människor som stod och berättade. Men det var mirakelhändelser som de återberättade. Som hade förvandlat deras liv. När vi skulle sen slutade den där stunden och packa ner gitarrerna och skulle gå... Kom det fram en kille till mig och sa, kan du be för mig att jag får bli frälst? Jag blev livrädd, jag har aldrig varit med om den frågan. Jag var ju bara själv några månader i Kristus. Och vi böjde knä vid en stol där och bad. Och när jag tittade upp efter bönen då var hela, hela rummet fullt av gråtande elever som bara låg och i bänkarna och var så sugna på Jesus och det här var alltså startpunkten på en alltså, kraftfull väckelse som inte har med oss att göra på något sätt vi var bara där och släppte en tändsticka på en bensinfläck Pha! sen tog, tog allt sammans över av Gud det där jag lagt ut jag vet inte hur många som är intresserade men jag har lagt ut Hans Sumbergs text över det här och han är ett doktor och varit en väldigt tongivande person inom Vinyard i Norden han har berättat, och låter andra också berätta. En har ni mött här, Peter Jonsson. Han är en advokat nere i Malmö nu. Men det är flera där, flera där blev präster sen. De berättar vad det betydde för dem med den där väckelsen. Och vad jag vill säga med det här, va, det är det här konkreta. Det går ju alltid att sitta i en kyrka och ha ett kors bakom sig, eller titta på ett kors. Men frågan är, är det på riktigt i ditt liv? Ja. Jag satt sex år alltså i ett bönsal och hörde de bästa predikanterna som Svenska kyrkan kunde bjuda på i Uppsala Men jag blev inte kristen av det vet, Man blir inte kristen av att sitta i en kyrka Man kan bli det Det var någon som sa så här lite tillspetsat Du blir ju inte en bil av att sitta över natten i ett garage Det vill till någonting annat här va? En förvandling. Ett möte med levande Jesus. Det är på det det handlar om. Eller det är det det handlar om hela tiden. Ja, nu är jag igång och drar här. Förlåt mig. Men alltså det det här är för mig idag. Alltså helt solklart. In hoc signo vinces. Helt klart. Det är segertecknet. Det är det baneret som vi måste få resa. Som kyrka överallt. Och på väldigt många håll. Tänk inte på Kornil, men på väldigt många håll så har man monterat ner korset. Kineserna angriper kyrkan och säger ni får inte ha kors på taken. och De får nog plocka ner korsen på taken, det händer i Kina. I Sverige har vi plockat ner korset på ett annat sätt. Vi monterar bort det från förkunnelsen och vi tänker inte på det längre som något viktigt. Det är annat som blir viktigt. Men det är just där med korset som är själva grejen. Om ni hörde på texterna här så ville Paulus måla Kristus för de unga kristna i Galaten. Måla, beskriva Kristus. Och det här vi måste pyssla med detta. Alltså. Det är vårt baner, det ger en klar signal. Och vi säger till varandra, det finns ingen förälsning utan Jesu död och uppståndelse och korset. Jag kommer ihåg som jag sa här när jag pratade med Folke T. Olofsson, en och kunnig teolog. Han kunde inte förklara, han sa det om och om igen. Jag hörde vad han sa, men jag förstod det inte. Det är alltså ett mysterium det här, när korset griper tag i ens liv. Och det är en överlåtelse till honom det handlar om. Så vad är då frälsning? Ja, det går ju säga på väldigt många olika sätt. Men jag skulle kunna tänka det att få komma in i Guds rike. Alltså i den, den välsignade sfär där Gud är operativ. Vi går från mörker till ljus. Men hur kommer man då in i det riket? Och då tror jag det är så här. Att porten in i Guds rike är kopplingen till Jesus och syndernas förlåtelse. Det låter förfärligt gammaldags och slitet. Men är det det för dig... Slitet och oviktigt, då behöver du göra om turen igen och komma till Jesus. För syndernas förlåtelse är själva plogspetsen för Guds rike. Det öppnas när syndernas förlåtelse tar tag i mitt liv. Tänk så Markus uttrycker det. En av de första predikningarna vi möter där när Jesus kommer och säger Nu är tiden inne, nu är det här. Guds rike är närvarande, har kommit. Vad säger han sen? Omvänder och tro evangelium. Så Omvändelsen handlar ju om att gå till evangeliet med sitt liv- till det budskapet om Jesus Kristus. Det här har ni hört så jättemånga gånger. Men vi måste påminna om att det är det här det handlar om. Hur ska vi som kyrka kunna ha en klar signal om vi inte fattar vad det handlar om? När omvändelsen sker så har jag släppt på något sätt intresset över mitt eget. och blivit så förtvivlad och gått iväg sände. Nu vänder jag mig till Jesus. Eller jag tror på evangeliet. Vad händer? Du blir född på nytt, jag blir född på nytt. Andens liv löses ut. Det sker en livsförvandling. Och efterföljelsen att följa Jesus är inte konstigt utan det är helt enkelt så att det finns inget alternativ. Så vänner ska jag sluta strax bara säga vi behöver, vi behöver på något sätt uppmuntra varandra till att Få tag i den här tydligheten som går fram så klart i Bibeln. Och särskilt då förstås Nya Testamentet. Tänk hur evangelisterna presenterade. Öppningarna i samtliga evangelier är ju helt enkelt otroligt jesuscentrerade. Gilla Markus han säger, nu börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Det, det kan inte sägas mer konkret och så får vi följa historien varför ska vi tappa det här liksom konkreta kopplingen som kyrka jag kan ta, tala så alltså ut överhuvudtaget. det är väldigt sorgligt den kyrka tappar själva innehållet ja avslut så här tänker jag, jag behöver en förnyelse i detta. Jag vet inte var du finns någonstans. Nu pratar vi väldigt personligt här och konil. Vad är vårt uppdrag egentligen? Vi måste väl ut med språket någon gång, evangeliet. Vi får måla Jesus på ett enkelt och tydligt sätt för våra kompisar, arbetskamrater. När läget är inne. Vi får tala om korsets kraft och det är starkt ska jag säga det. Tänk människor som idag är nedtyngda av bördor av skuld och skam. Vad är det som kan lösa försoningen? Korset? Så Det är inte självklart naturligtvis att människor går pangrätt in i det därför att det är en del saker att jobba med innan man blir kristen. Men det står kvar där ändå. Så tecknet framför alla tecken, baneret framför alla, det får vara Jesu Kristi kors. Där finns det en fantastisk kraft också. In hoc signo vinces. Och nu avslutar jag med bråkstaken Strimberg. Hans sista tid här på jorden. Det var en dödens tid. Och det sägs att han somnar in alltså avlider med eh, sin mors om det var sandbok eller Nya testamentet i händerna. Nu ligger August Trinborg begravd på Norra kyrkogården i Stockholm. Och på en stor stor gravsten. Du kan gå in och googla på det. Står det av Kruks, spes unika. Jag hälsar dig, kors, mitt enda hopp. Fruktansvärt starkt. Kära vänner, inhoc Signor Vinces, vi ber tillsammans. Herre, du är vår förälsare, du är vår rättfärdighet. Det är du som helgar. Det är du som ger oss frid. Här är du också vår läkare i verklig mening. Och du vill förse oss Herre. Med allt vad vi behöver. Du är vår herde. I den här stunden är det... Ja, vi är nissi vi talar om. Vi tackar dig för att du kan påminna oss om hur viktigt det är. Att vi liksom fattar mod och ser... Vilken otrolig seger du har vunnit för oss. Vi ärar dig, underbara Gud. Fader, son och helig ande.